0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode qui est le second d'une série de quatre épisodes. Le premier épisode de la série s'appelle « Oser être brillant ». Je vous invite vivement à aller le réécouter. Et aujourd'hui donc, je continue la série autour des quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, issu de mon livre « Wake up ». Le principe que nous allons explorer aujourd'hui s'appelle « poser des actes à la hauteur de mes ambitions ». Alors cet épisode est pour vous si vous n'en pouvez plus de laisser la procrastination prendre autant de place dans votre vie. Vous sentez que vous n'avancez pas suffisamment et ça commence à affecter l'estime que vous avez de vous-même. Si vous sentez que vous portez en vous des projets et vous aimeriez comprendre comment vous donner les moyens de les accoucher, vous n'en pouvez plus de laisser les jours passer et se ressembler. Vous avez envie de créer, de mettre en action vos idées, vos projets, vivre vos valeurs et ne plus vous saboter. Dans cet épisode, je vais partager avec vous quels sont les deux ingrédients incontournables de toute création. Nous allons parler des quatre vraies raisons qui font que nous nous sabotons et je vais bien évidemment terminer cet épisode avec des pistes, avec des clés, pour enfin passer à l'action. Alors allons-y, commençons. Derrière ce principe « oser poser des actes à la hauteur de ses ambitions » se trouve l'idée que dans toute création, quand on cherche à créer quelque chose, et notamment quand on cherche à créer sa vie tout simplement, ou à créer un projet, ou à écrire un livre, ou à créer un changement de carrière, créer une famille, quel que soit ce qu'on cherche à créer, il y a en fait deux moments dans cette création. Il y a derrière cette idée de ce principe que dans la vie, tout est créé deux fois. En effet, pour qu'il y ait une création, il faut d'abord l'émergence d'une idée et ensuite une série d'actions. C'est un peu évident ce que je vous dis là, mais vous verrez que très souvent, c'est ici que le sabotage commence. Donc, pour dans toute création, il y a deux créations, tout est créé deux fois. D'abord, il faut avoir une idée et ensuite, il faut avoir une série d'actions. Et ce que j'ai remarqué, euh, j'ai accompagné des centaines de personnes sur cette thématique d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et ce que je remarque, c'est que on retrouve en général deux profils de personnes. Quand je fais lever la main dans la salle, de, de, quand je fais un séminaire et que je fais lever la main des gens dans la salle, en général, on a à peu près 50-50%. Il y a deux profils de personnes. D'un côté, il y a des personnes qui ont plein de projets des personnes qui partagent volontiers leurs grandes idées euh, avoir des idées pour ces personnes, avoir une opinion sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire ce n'est pas un problème par contre quand il s'agit de passer à l'action, eh bien il n'y a plus personne j'ai deux exemples qui illustrent ce point-là. J'ai une personne que j'ai accompagnée dans un coaching qui était présente à un de mes séminaires et qui avait ce rêve depuis toujours, depuis des années, euh, de monter un jour, de partir un jour, de tout quitter, de tout plaquer, sa carrière. Elle était dans le monde de la finance dans lequel elle était excellente, mais elle s'ennuyait. Elle sentait qu'il y avait une part d'elle qui mourait à l'intérieur. Et cette personne s'attachait à ce rêve de dire un jour, je vais tout plaquer et je vais partir monter une chambre d'hôte en Floride Elle en parlait dans les dîners de ses copains Elle en parlait tout le temps Tout le monde savait qu'elle avait ce rêve, cette idée euh, Elle avait tourné cette idée dans tous les sens Mais en fait, elle réalisait Alors qu'elle participait à mon séminaire Qu'elle n'avait jamais réussi à passer à l'action et donc, euh, ce que je dis souvent dans ces moments-là, c'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de se donner des coups de pied, de s'en vouloir et de se dire qu'on est trop nul, mais est de se dire, est-ce que peut-être je dois changer de rêve Est-ce que peut-être, si je ne suis pas capable de passer à l'action, peut-être que ça serait plus intéressant pour moi d'avoir un autre projet, d'avoir un autre rêve sur lequel je peux en effet me sentir prêt à agir dans ce cas précis, cette personne s'est dit « Ah non, mais il n'est pas question de changer de rêve. Ce qu'il est surtout question, c'est que j'ose passer à l'action. » Et elle a réalisé que ça devenait presque pathétique d'avoir toujours ce rêve, d'avoir toujours ce projet, mais de jamais oser franchir le cap de la mise en œuvre. D'accord j'ai un autre exemple que j'utilise régulièrement, c'est l'exemple de ma maman qui toute sa vie m'a dit ⁇ J'ai envie de parler anglais ⁇ en... Et avant même que je parte vivre moi-même aux États-Unis, avant même que j'ai des enfants aux États-Unis et qu'elle ait vraiment une raison euh, très proche de sa réalité de vouloir parler anglais, euh, quand je vivais encore en France, elle parlait déjà de son désir de parler anglais. Ça a toujours été un rêve profond pour elle. Et à un moment donné, je me souviens très bien avoir une conversation avec maman qui d'ailleurs me disait, maintenant que je vivais aux états unis elle me disait « Je veux vraiment parler anglais parce que je veux pouvoir comprendre la cérémonie de mariage de mes petites filles. » C'était un peu un objectif qu'elle s'était mis en tête. Et là, je lui ai dit « Mais maman, si tu veux parler anglais, ben, il faut prendre des cours. Parce qu'avoir ce rêve de parler anglais... Et ne rien faire, quelque part, ça crée plus de souffrance pour toi, dans ta vie. Et donc là, ce que j'ai dit à maman, c'est soit tu es vraiment en paix avec le fait de ne pas parler anglais, et finalement, pourquoi pas, c'est possible d'avoir une vie très heureuse et de ne jamais avoir appris l'anglais, soit tu passes à l'action pour réussir à vraiment te donner les moyens d'avoir le niveau d'anglais qui te permettra d'être satisfaite. Quand on fait partie de ce groupe de personnes qui ont une capacité phénoménale d'avoir des idées et qui ne passent pas à l'action, vous voyez bien que parfois nos idées créent finalement une souffrance. Parce qu'on a un désir, on a un rêve, on a quelque chose à laquelle on s'attache et en fait ça crée un écart entre l'idée et notre réalité. Donc là c'est intéressant de se poser la question de est-ce que je dois changer mes idées, est-ce que je dois adapter mon idée pour en avoir une sur laquelle je suis prête à passer à l'action ou alors, comment est-ce que je peux me donner les moyens de passer à l'action Et à la fin de cet épisode, je vais vous donner des pistes et des clés pour avancer sur ce sujet. Donc ça, c'est une catégorie de personnes, les personnes qui ont plein d'idées, plein de projets, mais qui ont beaucoup de mal à passer à l'action. De l'autre côté, il y a des personnes qui passent à l'action tout le temps qui sont toujours au taquet, qui sont toujours à dépoter, qui sont toujours à faire des to-do list, mais qui finalement sont en train d'agir sans avoir vraiment pris le temps de réfléchir à la direction générale qu'elles souhaitent prendre. Elles n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'elles cherchent à construire. En fait, ces personnes sont débordées à courir après leur to-do list, mais finalement, elles ne vont nulle part, un peu comme un hamster dans une roue. Moi j'étais un petit peu comme ça dans ma vie, j'ai été élevée un peu avec l'idée de si tu as fait plein de choses dans ta journée, c'est que c'était une journée valable. Mais on ne se posait pas forcément, je ne me posais pas en tout cas forcément la question de est-ce que les actions que je pose sont alignées avec une idée, avec un projet Est-ce que j'essaie vraiment de mettre en œuvre quelque chose qui me tient à cœur Ou est-ce que je suis juste en train de courir après ma to-do list Et en fait, est-ce que je suis seulement en train de gérer toutes les choses qui viennent à moi Ou est-ce que je suis en train réellement de créer ma vie donc je passais des actions, mais je n'étais pas euh, dans un mode de création parce que mes actions n'étaient pas alignées avec la mise en œuvre d'une idée, avec la mise en œuvre d'un projet. Je ne faisais que gérer des urgences plutôt que de faire avancer mon idée ». D'accord Donc la première chose à vous poser, vous qui m'écoutez, c'est euh, dans quelle catégorie vous vous reconnaissez le plus Êtes-vous plutôt naturellement dans l'émergence des idées ou plutôt naturellement dans le passage à l'action sans avoir nécessairement beaucoup réfléchi à ce que vous étiez en train d'essayer d'accomplir D'accord Et comment réussir à trouver un équilibre entre les deux tout est créé deux fois. Quand on veut créer sa vie, quand on veut créer quelque chose, il faut toujours d'abord une belle idée, une idée qui fait chanter notre cœur, une idée qui nous anime, une idée qui est alignée avec ce qu'on veut vraiment, avec nos valeurs, avec quelque chose qui a du sens pour nous, d'accord Donc ça, c'est le côté l'idée. Et de l'autre côté, il faut réussir à poser des actions. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve coincé dans cette impasse Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve coincé et qu'on n'arrive pas et qu'on a du mal à faire le pont entre ces deux, entre ces deux, ces deux pôles, l'idée et l'action D'abord, il faut bien l'admettre que c'est plus facile d'être sur les gradins que d'aller sur le terrain. Je prends souvent cette image euh, d'un stade de foot où il y a les joueurs qui sont en train de transpirer, de se démer sur le terrain et qui parfois euh, ne jouent pas toujours très bien ou parfois jouent très bien. Mais en tout cas, il y a les joueurs qui sont sur le terrain et il y a les spectateurs qui sont sur les gradins qui commentent le match. Et c'est toujours plus facile de juger, de commenter les joueurs sur leur terrain, de dire la défense, elle n'est pas bonne, ils ne courent pas assez vite, c'est quoi cette passe. D'accord C'est bien plus facile. Euh, de juger et de commenter les joueurs sur le terrain que d'être sur le terrain et que de s'être entraîné tous les matins euh, pour être en forme physique, pour pouvoir jouer le match sur le terrain. C'est même encore plus dur d'être sur le terrain et de savoir qu'il y a des personnes qui sont sur les gradins en train de commenter notre jeu, d'accord Donc concrètement, c'est bien plus simple d'être sur les gradins, d'accord c'est aussi bien plus facile de pointer du doigt euh, toutes les raisons qui font qu'on ne peut pas agir. Je dis souvent, très souvent dans notre vie, on se sent enfermé dans une boîte, on se sent limité dans notre capacité d'action. Et c'est vrai que c'est plus facile de pointer du doigt les contours de cette boîte, de dire, bah oui, je ne peux pas agir à cause de mon patron, à cause du président, à cause de mon mari, à cause de mes enfants, à cause de mon compte en banque. On a toutes ces raisons et on peut mettre, c'est plus facile de mettre notre attention sur toutes les raisons qui nous limitent, plutôt que d'exploiter les possibles et la liberté que nous avons à l'intérieur de ces limites. On peut mettre toute notre attention sur le contour qui peut-être limite les possibles, plutôt que d'exploiter les possibles et la liberté que nous avons à l'intérieur de cet espace. D'accord Finalement, c'est plus facile d'être victime de toutes les raisons qui font qu'on ne peut pas agir, plutôt que de fournir des efforts pour passer à l'action dans l'espace de liberté que nous avons. D'accord faut bien admettre que parfois, c'est plus confortable de rien faire. Jusqu'au jour où on sent que quelque chose est en train de mourir à l'intérieur. Jusqu'au jour où on sent qu'il y a une part de nous qui est en train de mourir à l'intérieur, qu'on est en train de laisser passer la vie, que les jours défilent et se ressemblent et qu'on réalise que nous sommes pas acteurs de notre vie, que nous sommes pas Créateur de la réalité dans laquelle nous vivons. D'accord Donc la première chose, c'est que c'est plus facile d'être sur les gradins que d'aller sur le terrain. La deuxième chose aussi, c'est que c'est plus facile d'être débordé avec nos urgences que de poser des actes sur les choses importantes qui nous tiennent à cœur. Et si c'était notre meilleur alibi d'être débordé Quelque part, ça nous arrange bien on utilise toute notre énergie à s'occuper des demandes des autres et du coup ça nous évite de devoir écouter ce que nous avons vraiment envie dans le fond. Quand on fait ce retour à soi, ben peut-être qu'on a peur de ce qu'on va y trouver. Donc la deuxième raison qui fait qu'on ne passe pas à l'action, c'est que c'est plus facile d'être débordé avec les urgences que d'oser poser des actes sur les choses importantes. C'est plus facile de passer notre vie à gérer les urgences qui viennent à nous Plutôt que de vraiment se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. La troisième raison, c'est qu'on a peur de se planter. Il y a quand même un, un, un écart entre son rêve. Par exemple, j'accompagne en, en ce moment des personnes qui sont porteurs euh, d'un projet d'écriture de livres. Et ces personnes euh, décident de travailler avec moi et elles réalisent en fait que entre parler de son rêve d'écrire, et engager les services d'un coach pour se faire accompagner sur l'écriture d'un livre et bien là tout d'un coup on se met à paniquer on se met à avoir peur ça veut dire que quelque part engager les services d'un coach pour être accompagné, être accompagné sur l'écriture d'un livre je vous rappelle que dans l'épisode 6 j'ai fait un épisode tout particulier sur l'écriture d'un livre je vous invite à aller l'écouter et bien ça déjà c'est une action et les personnes qui ont choisi de me rejoindre dans cet accompagnement, dans ce mastermind que j'ai créé, m'ont exprimé à quel point au moment de prendre cette décision, c'était la panique, c'était la peur. La peur de se planter. Oser poser des actes qui vont vraiment vous faire avancer. Ça me rappelle un moment de ma vie où mes enfants étaient très très jeunes et j'étais je, entrepreneuse et je démarrais mon activité. Et notamment ma petite dernière euh, aller à l'école que deux jours par semaine euh, et mes deux plus grandes finissaient l'école tous les jours à 14h donc j'avais des journées très très courtes et il y a une part de moi qui se disait bah, euh, ça pourrait être mon alibi ça pourrait être mon excuse je pourrais dire que mon business vivote que mon business reste petit, que ma création ne prend pas vraiment parce que j'ai cet alibi de bah oui mais moi j'ai les enfants quelque part ça m'arrangeait bien d'être prise par mes enfants parce que ça m'évitait de confronter euh, ma peur de « et si je m'engageais à fond dans mon business et si ça ne marchait pas ?»« Et si je m'engageais à fond et que je n'arrivais pas à le faire se développer ?» C'était plus confortable pour moi de prendre l'alibi de « ça ne se développe pas parce que j'ai des enfants. » Et finalement, j'ai fait ce choix contraire. Je me suis dit « et si je voyais les choses autrement ?»« Et si c'était justement parce que j'ai des enfants ?» que je dois poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Et si c'est justement parce que j'ai envie d'être là à la sortie de l'école que je dois absolument me donner les moyens de sortir de la procrastination dans le peu de temps que j'ai pour travailler. Et si finalement c'était moi qui avais de la chance, non pas mon mari qui lui n'a pas, pas besoin de s'occuper des enfants pendant la journée mais plutôt moi qui l'immense privilège de pouvoir être dans ces deux domaines de ma vie, me réaliser professionnellement et en plus être présente auprès de mes enfants. Mais pour ça, je devais vraiment apprendre à oser poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Je devais me donner les moyens de faire en sorte qu'il m'arrive des choses plutôt que de passer ma vie à gérer tout ce qui venait à moi. Donc ça, c'était la raison de la peur de se planter. Une autre raison qui nous empêche de passer à l'action, c'est peut-être aussi la peur de réussir. Et là, je voudrais vous partager un poème qui m'a énormément aidé par rapport à cette peur de réussir. Et je l'ai mis dans plusieurs de mes livres et je le lis dans quasiment tous les programmes quand j'accompagne des personnes en coaching. C'est un poème de Mariam Williamson, issu de son livre « A Return to Love ». C'est un poème que vous connaissez peut-être parce qu'il est devenu très connu quand il a été repris par Nelson Mandela. Je vais vous le lire. « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toutes limites. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. » Nous nous demandons, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux, fabuleux En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous restreindre, vivre petit ne sert pas le monde. Il n'y a rien d'éclairé dans le fait de se rétrécir afin que les autres ne se sentent pas en insécurité en votre présence. Nous sommes tous voués à briller comme le font les enfants. Quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons sans en être conscients la possibilité aux autres d'en faire de même. Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Ce poème est tellement fort, ce poème nous donne une permission. Une permission en nous disant « Mais qui êtes-vous pour ne pas être brillant, radieux, talentueux, fabuleux À quoi ça sert de se rétrécir pour ne pas déranger les autres Et si nous étions tous voués à briller ?» Cette idée aussi de se dire de « Quand je vais briller, quand je vais poser des actions à la hauteur de mes ambitions, peut-être que je vais aussi donner envie aux ceux qui sont autour de moi d'en faire autant » et si mon audace de passer à l'action libérait automatiquement les autres d'en faire autant personnellement ce poème résonne énormément en moi c'est pour ça que j'ai un grand plaisir de le partager avec vous aujourd'hui si vous ne le connaissiez pas ou à vous le rappeler si vous le connaissiez déjà alors maintenant je voudrais vous partager comme promis des clés pour passer à l'action la toute première clé avant même de commencer à agir, c'est de valider l'idée. Je vous ai dit au début, dans toute création, tout est créé deux fois. D'abord une idée et ensuite une action. Et donc là, je voudrais vous inviter à valider que l'idée, ce projet, cette chose que vous cherchez à mettre en œuvre, valider que cette idée vous fait vraiment kiffer est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire Qui fait sens pour vous Qui fait chanter votre cœur Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous devez faire pour être conforme à ce que vous pensez que les autres attendent de vous Est-ce que c'est un projet qui a du sens pour vous Qui vous met vraiment en joie Est-ce que c'est un projet qui résonne en vous Je fais souvent cette distinction de est-ce que ça résonne ou est-ce que je cherche à agir parce que je pense que ça va être raisonnable D'accord Être raisonnable, c'est je pense faire ce que je pense que je devrais faire. Ce qui résonne, c'est je veux passer à l'action pour faire ce qui est important pour moi, ce qui, ce qui fait chanter mon cœur, ce qui je sens qui va être riche pour moi et pour les personnes autour de moi. Donc la première chose, c'est vraiment de valider le niveau de résonance que vous avez avec cette idée. Dans mon séminaire Wake Up, on fait tout un exercice pour faire ce que j'appelle se fixer des objectifs de folie. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que je n'arriverai jamais à faire quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire. Sauf si j'ai une menace, par exemple, je dois payer ma facture, sinon je vais avoir une pénalité. Sauf si j'ai une menace de punition. Ou si je ne fais pas ce travail-là, je vais me faire virer par mon employeur. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on ne parle, on parle pas de gérer les choses euh, urgentes ou de gérer nos obligations. On parle de s'engager dans une action qui est alignée avec quelque chose qui est important pour nous. Et je réalise que je n'arriverai pas à faire cette chose qui est importante pour moi si je n'ai pas vraiment envie de la faire. Et une image que je partage euh, dans mon séminaire Wake Up, je partage l'image de « et si je me fixais des objectifs Et si je, je, je construisais ce projet Et si je faisais les ajustements dans ce projet ?» Pour que vraiment, quand j'envisage de passer à l'action, je ne me sente pas comme au bas d'une montagne avec mon bâton de pèlerin à me dire « maintenant, il faut que je me coltine la montagne ». Mais au contraire, que l'image soit opposée et que j'ai cette impression d'être au sommet de la montagne, avec un ciel bleu dégagé, avec la vue sur le lac au loin, de la poudreuse sur toute la piste de ski et mes skis au pied, Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de dévaler la montagne. Donc la première chose, c'est de valider que l'idée vous fait kiffer vraiment. La deuxième chose, c'est de créer un point de non-retour vous engager, vous engager auprès d'autres par rapport à ce projet. Alors ça peut être dans un premier temps de déclarer à votre famille j'ai décidé que cette année je vais changer de métier j'ai décidé que cette année je vais écrire un livre j'ai décidé que cette année j'arrête de râler, j'ai décidé que cette année j'achète une maison je déclare avec d'autres personnes qui sont témoins autour de moi. Et du coup, quelque part, je crée un point de non-retour parce que ces personnes vont attendre de moi que je pose des actes à la hauteur de ma déclaration. Peut-être que ça veut dire aussi, créer un point de non-retour, c'est réserver votre place pour un stage, réserver votre place pour une formation, vous inscrire. Les personnes qui se sont inscrites dans mon mastermind, c'est parti, j'écris mon livre, ben, elles ont créé un point de non-retour parce qu'elles savent que, et moi, leur coach, et les autres personnes de ce mastermind vont attendre d'elles qu'elles agissent à la hauteur. Leurs conjoints aussi vont attendre d'elles qu'elles agissent à la hauteur de cet investissement. D'accord Donc, il y a réserver, il y a déclaré, il y a réserver votre place, il y a investir, il y a signé, Signer un contrat d'édition, signer un contrat avec un agent immobilier, signer votre inscription dans cette formation. D'accord Ça, ce sont des moyens de créer des points de non-retour. Donc ça, c'était la deuxième clé pour passer à l'action. La troisième clé, c'est de clarifier ses priorités, d'identifier et de se dire... Quels vont être les petits pas, les actions que je vais poser cette semaine Par quoi je commence Et, et de ne pas vouloir se laisser euh, déborder par euh, l'énormité du projet, mais de commencer par ce qu'on a en face de, toi, de, de soi et donc clarifier ses priorités. Ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est l'importance de ne pas vouloir en faire trop et de vraiment s'approprier la théorie des petits pas. D'accord Si vous voulez écrire un livre, la première chose à faire, c'est de vous engager à écrire une heure par jour. D'accord Un livre, ça prend à peu près 350 heures à écrire. Mais la priorité pour l'instant, ce n'est pas d'avoir peur de cette masse, c'est de commencer par une heure par jour. Et là, d'avoir cette discipline, cette régularité. J'appelle ça ce momentum. D'accord Souvent, ce qui nous fait peur, c'est qu'on pense qu'on doit se consacrer à 300% sur notre projet. Moi, je pense qu'on a des vies qui sont très occupées. On a plusieurs priorités dans notre vie. Moi, personnellement, j'ai trois enfants. J'ai un mari, j'ai une maison, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai du sport, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Et au milieu de ça, il y a mes projets. Et ce qui va faire la différence, c'est ma capacité à développer une discipline et une régularité et de faire avancer mes projets petit à petit, mais en tout cas avec un certain momentum. Et dans ce momentum, j'honore mon rythme. Je sais que je peux créer... Une partie de ma journée, mais que je dois aussi euh, m'occuper de, de gagner de l'argent et de faire avancer des choses qui me font vivre aujourd'hui. Je sais aussi que j'ai besoin de prendre soin de mes enfants, que j'ai besoin de prendre mon, soin de mon corps. Donc voilà, essayer de trouver un rythme qui me permet de créer un momentum dans lequel il y a de la place pour cette création. Donc, ça, c'était la troisième clé, clarifier ses priorités. La quatrième clé, c'est d'éviter les distractions. Je dis souvent, pour créer, il faut faire de la place pour créer. Faire de la place pour créer, c'est d'abord créer un environnement qui va être propice à la création, qui va être propice à la concentration. Donc, je vous invite à vous couper des réseaux sociaux. Éventuellement, moi, à plusieurs reprises, quand je travaille sur un projet de création, je vais dans un petit café près de chez moi où il n'y a pas d'Internet, où je coupe l'Internet, je vais dans un endroit où je sais que je ne vais pas être distraite. Une autre chose qui peut aussi beaucoup m'aider, c'est d'écouter de la musique classique ou alors j'ai une playlist sur Spotify qui s'appelle Deep Focus, c'est de la musique électronique, mais qui a vraiment le don de m'amener à rester concentré. Donc il y a certaines musiques qui permettent de créer une espèce, une espèce de bulle qui nous permettent de rester concentrés. Un autre outil qui m'aide beaucoup à rester concentré c'est le Pomodoro. Le Pomodoro, c'est une technique de concentration sur son travail où on est invité à travailler pendant 25 minutes sans interruption, sans regarder son téléphone, sans aller faire pipi, sans aller chercher un café. Juste concentré sur ce projet euh, qu'on essaye de faire avancer. On fait 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, un quart d'heure de pause. Donc ça nous fait deux heures au total, si j'ai bien fait le calcul. J'évite les distractions, je ne vais pas me lever pour prendre un café, je reste concentré pendant 25 minutes. Et ensuite, pendant ma pause, là, je peux satisfaire mon besoin de, de m'oxygéner, de, de changer un peu, de me changer un peu les idées. Donc ça, c'était la quatrième piste, éviter les distractions. La cinquième piste, c'est à un moment donné d'accepter que fait vaut mieux que parfait. J'appelle ça le, le moment du good enough. C'est ce moment où je suis passée à l'action et... C'est plus important que je passe à l'action suivante plutôt que je sois constamment en train d'améliorer l'action précédente. D'accord Donc là, c'est vraiment ce moment du « good enough » de se dire « fait vaut mieux que parfait » et d'accepter que quand on passe à l'action, on passe à l'action de manière imparfaite, mais que dans cette imperfection, il y a de la valeur. Et ce qui est important, c'est plutôt de capitaliser sur la valeur qui est créée, même si elle est imparfaite. D'accord Donc ça, c'était la, la cinquième clé pour passer à l'action. Et la sixième clé qu'on oublie tellement souvent et qui pourtant est tellement importante, c'est la clé de célébrer ce qui a été fait. Plutôt que de mettre toute notre attention sur ce qui n'a pas été fait et qu'on aurait dû faire et de tout ce qui reste à faire, de prendre le temps de célébrer ce qui a été fait, de le noter dans un carnet, de le voir, de le dire à notre entourage, d'ouvrir même une bouteille de champagne, pourquoi pas, prendre le temps de célébrer ce qui a été fait. Et voilà pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons parlé des deux ingrédients incontournables de toute création. Nous avons aussi abordé les quatre raisons qui font que nous nous sabotons. Et j'ai eu grand plaisir de vous partager six clés pour enfin passer à l'action. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt